0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, mais um podcast sobre essa trade deadline que abalou. Dá para falar que abalou, Lucas? Ou é, é um uso exagerado do termo? É um uso perfeito, Guilherme. E dá até
0: para usar aquela música. Demorou para abalar, porque foi na última pensei, hora que tudo
1: aconteceu. Eu pensei que ia ser a da Ivete, né? Vai sacudir, vai abalar. Meu repertório de abalos é menor que o seu, né? Você tem, parece que uma gama maior de utilizações aí possíveis Desse termo, ganhando tempo para discutir mais um grande negócio que... Cara, esse negócio me pegou de fato... Não é nem distraído, porque pegar distraído é uma coisa que eu estou, assim, aos poucos, achando corriqueiro na minha vida, Lucas. Esse aqui foi um negócio de doido. A hora que eu vi essa prova, achei que era zoeira. né Não foi o Hoje, não foi o Shams. Foi o Kevin O'Connor, que é um, um jornalista que a gente gosta bastante, mas que não é especialista em dar furos de reportagem, coisas assim... E ele noticiou que, primeiro, hoje falou né, que o Drummond, o André Drummond, estão falando da troca do André Drummond, que o André Drummond iria para o Cavs. Isso já foi surpreendente. Mas quando veio o preço e veio para a informação do Kevin O'Connor, do The Ringer, que agora pertence ao Spotify, um abraço para todo mundo lá do The Ringer que nos escuta. Lucas, esse valor aí, eu fiquei meio deprimido com esse valor do André Drummond. <risos> Guilherme,
0: uma vez um amigo meu, ele tinha um chevette adorava o Chevette, ia pra todo lado com o Chevette.
1: É verdade essa história? Era um dos é poucos. é possível que você tenha um amigo de Chevette. Você
0: tá falando mal das minhas amizades agora, Guilherme?
1: Ou do Chevette?
0: <risos> o Chevette era, era top demais. É, não era da mesma faixa etária que eu, mas ele tinha o Chevette. Ia pra todo lado, era um dos poucos da turma que tinha carro e todo mundo valorizava aquele carro de uma maneira assim, caramba, eu prefiro muito mais ir no Chevette do que ir andando, do que ir de ônibus. Então as pessoas lutavam para ter uma vaga no Chevette e, mais do que isso, né, viam um Chevette com ótimos olhos. Porém, chegou o dia do meu amigo se desfazer do Chevette e ele percebeu que as pessoas não tratavam o Chevette com a mesma admiração que ele, não veneravam aquele Chevette, uma coisa que era impensável para gente. Como assim esse Chevette não vale o que a gente acha que ele vale? Para as outras pessoas, Guilherme, o Chevette não tinha nenhum valor, por exemplo... É, afetivo, apenas a, a, o valor de transportar de um lado para o outro e o Chevette não era tão novo assim. Então. É o valor de uso isso aí. Acabou que o meu amigo teve que se contentar com se desfazer do Chevette. Né? Uma venda aí que não foi nada agradável para ele, nada do que ele esperava. Isso é o valor de troca. Exato. E foi o que aconteceu com o Detroit Pistons. Né? O Detroit entra nessa temporada, dizendo vou trocar o André Drummond, chegou minha hora, vou brilhar, <risos> e aí o Atlanta Hawks sonda eu sei que tu me sondas e tal tem rumores lá e eu as... sei que tu me <risos> e aí é, não, rola. É né? <risos> não rola não rola o negócio né não acontece a troca e depois a gente viu o Atlanta pagando um valor considerável, assim, nada demais também pelo clínico apelar, mas um valor considerável, né, que certamente a torcida do Detroit toparia, né, é, mas isso mostra muito como se vê o pivô hoje na NBA, não é que o Andre Drummond seja um bom jogador da NBA, não é que ele não seja... Que ele não fosse titular na maioria dos times da NBA. O problema é o que ele demanda. Né? A gente falou isso um pouquinho no, no episódio de ontem, né? que já é o segundo episódio para trás aí no Feed minha gente. É, que muitas vezes o espaço que aquele jogador vai contar no cap... É até mais importante do que aquilo que você manda numa troca, né? Então, qual foi o valor da troca? A gente vai falar troca aqui e se você olhar as estatísticas do Andrew Drummond, você não vai ver que não tem sentido, né? Porque o Detroit Pistons sai da troca do Andrew Drummond, que era o principal jogador do time, sei lá, nos últimos cinco anos, né? Foi duas vezes All Star, é... foi líder em rebotes já quatro temporadas da NBA, né? Contando com essa agora. Chegou a ter 16 rebotes de média de média na temporada. Faz 18 pontos e 16 rebotes nesse ano. E ele foi trocado por dois jogadores que não jogam. E não é assim. Ah, eles não jogam porque eles são muito novos ainda, não. Eles não jogam porque acabou o ciclo deles na NBA. Eles não vão mais jogar. Provavelmente é o último contrato deles. São dois jogadores que não jogam. Mas uma escolha de segunda rodada... Do ano que vem? Não. De 2023, Guilherme, com mais duas pegadinhas nela. A primeira pegadinha é...
1: Só pior. Viu? É a
0: pior entre duas escolhas. E a se... Ele é um
1: chevette, então.
0: <risos> e a segunda pegadinha é a pior entre as duas escolhas, entre do Cleveland Cavaliers, que seria até interessante, e do Golden State Warriors, com o time completo. É, vou dar um spoiler aqui, Guilherme, vai ser a escolha do Golden State Warriors de 2023, de segunda rodada. né? Então não vai ser... Tipo a 58, assim. <risos> por aí. Então, é... o que, é que o Pistons ganha nessa troca? Ganha o direito de dizer tchau para o André Drummond, essa é a verdade. O Andre Drummond tinha mais um ano de contrato, apenas mais um ano de contrato, que na verdade nem era garantido ser um ano de contrato, porque ele tinha uma player option para a próxima temporada de 28 para 29 milhões, né? 28.7 milhões. É, não é o salário máximo da NBA ainda, mas ele pode optar para fora desse contrato e aí buscar no, mer no mercado, né, um, um, alguém que pague algo em torno disso por mais anos. Ou ele pode dizer não, vou ficar com esse contrato por mais um ano, que eu sei que eu estou ganhando muito bem, quase 30 milhões de dólares. E aí sim, no próximo ano eu sou um free agent restrito. Acho que esse é o caminho para o Andrew Drummond. É, então, do ponto de vista do Detroit Pistons, é não deu certo esse projeto, vou recomeçar tudo do zero, né? porque não conseguiu nada para fazer o rebuild. A gente está falando de um time que há uma temporada e meia atrás, o que, que ele fez? Deu assets para trazer Blake Griffin para jogar ao lado de Hunter Drummond, para buscar se colocar entre os melhores times do leste. Né? Conseguiu uma oitava vaga sofrida no, nos playoffs, é, varrido, e nesse ano nem isso vai conseguir. Então, um triste fim para uma carreira bela de André Drummond no Detroit, né? E ele vai trocado para um time onde ele não vai competir. Então, assim, para ele, poxa, foi quase um castigo ir para o Cleveland, né? Porque é um time sem grandes perspectivas nesse momento. Tanto é que ele sai, é, se despede já tweetando meio rancoroso, né? Que eu dei tudo de mim pra, por essa cidade, por essa franquia. E mais, mais uma vez... É provado que isso é apenas um negócio, né? Não, não, é, não sou tratado como pessoa, como número, etc. Esse tipo de reclamação. Quando o cara sai de um time, vai para um time que ele quer, nunca reclama disso, Guilherme. Ele fala, estou muito animado, estou feliz demais, grande momento, Aí, vou dar um pulo na minha carreira. Aí o cara vai para a Cleveland e sai falando aí que ele é um número, Guilherme. Por que
1: isso? É, eu vou falar o número que ele é, Lucas. <risos> 27 milhões e 93 mil dólares. Esse é o número que ele vai ganhar esse ano. É, o ano que vem. Isso é uma, esse é um dilema, né? Você, você nesse, nesse cenário de pivôs, você nunca vai querer sair desse contrato, a não ser que você seja franciscano, aí, esteja numa pegada de. É... Como, é, como é aquela mulher lá que manda a gente não ter nenhum nenhum bem lá? Que é é a, Betina? a casa Não, essa aí é muito bem. Eu não lembro agora. <risos> assim, a não ser que a pessoa esteja nessa vibe franciscana ela não vai sair de um contrato de 28 milhões, que é o que ele vai ganhar o ano que vem, num cenário que tá se mostrando impossível ganhar esse dinheiro para pivôs é, ainda que seja, Lucas esse é um dado importante, o André Drummond é o líder de rebotes da NBA esse ano, um cara que mais pega rebote da NBA e não só em números absolutos mas nas estatísticas avançadas também ele é uma máquina de pegar rebote. Ele tem jogos de 2020 com até assim, não, sem nos surpreender tanto. É impressionante. Ele tem 15 por 1.8 rebotes por jogo. O Kawaii, como é que é a frase do Kawhi, Lucas?
0: The board man gets paid.
1: Ele foi, muito bem pago, mas me parece que é, 28 milhões ele não vai conseguir. Então ele vai ter que, como você é, Me imagino, né, fazer essa player option. A opção dele, de repente, é assinar um contrato um pouco maior, mas ele ainda tem só 28 anos, então, 27 anos o ano que vem. Então, ele vai ter que entrar nesse contrato para mais um ano. Isso significa um ano mais no Cleveland, que está uma várzea, né, cara? Que é uma grande confusão. Os jogadores já se rebelaram lá. O Tristan Thompson querendo até buy-out. O Kevin Love meio que forçando saída. O Land sem querer jogar igual o técnico que queria. Uma grande confusão mesmo, né? Então, ah, velho... <risos> Eu entendo a reclamação dele, mas o que me deixa mais assim, pensativo é como que o, a própria posição se desvalorizou. Né? Desvalorizou. É um retrato. O um podcast que você fez com o Galego é incrível por, por isso também. Faz um retrato muito interessante do, dos rumos que o basquete vai tomando. O título do podcast, né? o basquete mudou, é muito bem sucedido para isso. É... Então, acho que aos poucos a gente começa a ver essas coisas dando as cartas, mas sempre tem algum time que vai lá e paga um pouquinho mais no pivô a gente viu por exemplo o Dedmon ganhando um salário que a gente falou, meu Deus, pagar isso no Dedmon depois foram obrigados a trocá-lo agora então sempre tem alguém ainda apostando um pouquinho aí quando vem uma paulada dessa, né, o principal reboteiro da NBA, um pivô assim que ninguém vai dizer que é ruim acho que não tem ninguém que é capaz de falar assim ah, o André Drummond é um jogador ruim, cara ele é incrível é muito, muito, muito bom ele acabou o com é o Phoenix Sanzo ontem ele é bom jogador, ele ganha jogos assim, ele pode não ser um cara que vai ganhar todos ele não é o Jokic ele não é o Gobert mas cara, ele tá mais perto do, do Jokic do Gobert do que por exemplo do Dedmon é, o, é, é um cara assim que pertence à, à elite da NBA na sua posição e o cara saiu assim então assim, tem isso da NBA mudar Agora, Lucas, isso aqui é um pouco de barberagem da direção do Pistons <risos> também, não é não? Porque, assim, se, se você chegou ao limite de aceitar, e vamos usar a palavra adequada, nada pelo André Drummond, ele foi trocado por nada. Ele foi dado Ele foi trocado
0: pelo Kers. direito de eu não pagar nada para me livrar dele, né? Porque esse é o próximo passo, né? Tem o, até onde... É, eu recebo coisa pelo jogador, aí vai, não, você leva, mas não, não me dá nada também, é um favor, e tem, opa, eu te pago aqui pra você levar esse jogador, né,
1: que foi o que... Aconteceu o... hoje, né, Aconteceu, o Sempre um, acontece ser. isso. É. E, cara, eu acho que tem uma, uma, tem uma barbearagem aí de uma direção que, se chegou a esse limite, imagino que teria, mais, com mais tempo hábil, poderia ter conseguido um negócio melhor. O Pistons, quando fez aquele negócio do Blake Griffin, é, foi um negócio meio que, meu, eu preciso para playoff urgente, e o time até vai para playoff e não consegue jogar, porque o Blake Griffin, que era o melhor jogador do time, foi um All-NBA ano passado, não pôde jogar, estava machucado, jogou um jogo só e caiu nos pedaços. Tem isso também, né? Então, o time, cara, é, apostou meio que no desespero, e agora me parece de novo um, um movimento desesperado. Que tipo de reconstrução que eles são capazes de fazer, Lucas? Que vai demorar menos de dois anos. Porque, assim, o contrato não é, não é aquele contrato do Chris Paul, do Westbrook, que demora ainda mais um, um tempo. É mais um ano. É, esse ano tá acabando, falta alguns meses. Mais um. Por nada. Sei lá, acho muito esquisito. E ano que né? vem
0: não, não tem aquela classe de free agents, né? Que, sei lá, não, preciso do cap urgente. O Pistons provavelmente não vai conseguir nada na né? próxima free agency, que vai ser um divisor de águas, né? Quem tem os seus free agents restritos. É, que lutem, né? vão querer segurar. Não vejo o Pistons conseguindo tirar um Brandon Ingram para trazer para o time, né? ou mesmo um Bogdan, Bogdanovich. É, então, talvez não tivesse nada mesmo para trazer ali, mas parece mais uma aposta do tipo, nem não é, não é uma aposta, uma reconstrução do tipo: eu quero esses minutos, eu quero esses arremessos do Andrew Drummond, eu quero que seja distribuído, eu quero que seja daqui para o segundo ver o que, que ele faz, eu quero. É, não ter o André Drummond aqui para eu começar a pensar outra maneira de jogar aqui meu time, né estou é, um pouco em dúvida do que você falou, se ele tá mais perto do Kit do Embiid do que, será do Deadmon, porque esses jogadores que você citou são claramente jogadores que eu vou construir a franquia ao meu redor, não interessa que eles são pivôs, né então eu vou dar...
1: Não, eu falei Yokite e Gobert, né, o Embiid e Kit acho que já é um pouco mais,
0: né mas o Yoquit e é a mesma coisa, Guilherme,
1: de valores. Mas eu falei Gobert, Gobert. Tudo bem. É, mas, assim... No Gobert ele não está tão distante assim. Ok,
0: não vou, não vou entrar em detalhes, eu quero mais é dizer o seguinte, ele é um pivô muito bom, mas muito bom para 10 milhões de dólares, 12 milhões ali no máximo, né? É, não é um pivô que eu vou que ele vai me levar o tempo todo às vitórias, sendo o principal jogador do meu time ou sendo, sei lá, um dos dois melhores jogadores do meu time né? é, eu não estou confortável para dar esse super salário para ele a gente viu isso acontecer é, também com o DeMarcus Cousins e olha que o DeMarcus Cousins era muito mais unicórnio do que o Andre Drummond né? é, o Kings não estava preparado para dar esse contrato máximo para ele né? o super máximo, alguma coisa assim então, poxa, eu vou trocar aqui é, o Kings não é um ótimo exemplo não, né? não talvez eu não devia ter falado <risos> isso aqui, mas é, é mais ou menos o dilema que muitas vezes times têm de ter um jogador que sabe que ele tá no meu time, ele é valorizado, né? Ele é meu chevette aqui. Se eu ficar com esse aqui, eu, eu adoro esse cara, né? Todo mundo, a minha turma toda adora esse cara. Então ele vai pedir 30 milhões, eu vou dar os 30 milhões para ele, mas não é o que talvez eu devesse fazer, né? É, então é, o Pistons abre mão desse projeto, o Cleveland, é uma pena ter ido para o Cleveland, né? que está no meio dessa bagunça que você trouxe tão bem. Né? Se tivesse o Cleveland em outra situação, ia ser legal a gente ver, né? Poxa, será que vai dar certo? E aí junta dois jogadores que estavam descontentes nos seus times, seu time descontente com eles, e vão formar uma dupla né? de dois jogadores que muitos times acreditam que não vale a pena eu pagar por volta de 30 milhões por eles, Kevin Love e André Drummond, é, e vão agora, juntos, receber esse valor, Guilherme, e formar uma dupla de garrafão que, se você olhar, sei lá, para um videogame, faz sentido você botar o Kevin Love ao lado do André Drummond, né? Agora vamos ver jogando de verdade, né? O encaixe, como é que vai ser, etc. Curioso, Guilherme, muito curioso. O Cleveland não, vai, não deve dar o buyout do, do Tristan Thompson, pelo menos é isso que ele tem, que o Cleveland tem... É, indicado já nessa pós-deadline. Então vai ser um, um interessante amontoado de jogadores lá no Cleveland. Mas eu vou dizer uma coisa, Guilherme. A, Pode ter? Adorei o move do Cleveland, cara.
1: Gostei, <risos> Gostei muito,
0: também. velho, porque eu não vou pra lugar nenhum nesses dois anos, né? Então deixa eu trazer esse cara aqui que é muito... É eu isso! Tô dando Brandon Knight, tô dando John Hanson, tô dando a segunda escolha de 2023 do Golden State Warriors. Vou trazer o André Drummond, velho. O cara pega um monte de rebote aqui, ele vai o que ele faz aqui no meu time vai que desse, desse amontoado eu consigo salvar aqui um, um core para o meu futuro adorei o movimento do Cleveland Cavaliers sinceramente, entendo o do Pistons entendo que é o resultado de um trabalho muito, muito ruim um trabalho bem medíocre do Detroit Pistons acho que eles entraram mais uma vez para trazer aqui o exemplo do, do Kings né? o Divac, quando ele troca o Cousins, ele fala um repórter pergunta, né? você não acha que você tinha conseguido, teria conseguido mais? Pelo Cosmos, ele fala, não, claro que não, porque ontem eu rejeitei o melhor do que a que eu aceitei hoje, então se eu esperasse ia Muito piorar bom. ainda mais, eu acho que o Pistons entrou nessa, Guilherme, porque eles estavam negociando com o Hawks, não acredito que o Hawks tenha oferecido algo pior do que John Hanson. Não tem como. Brandon Knight não tem e uma como. escolha de segundo andar de 2023 do Golden State. Então, imagine... O Hawks
1: está pegando qualquer coisa de pivô esses três <risos> dias aí, cara. Eles encheram de pivô. Você acha que eles não queriam o Drew? Então, imagino que eles
0: entraram na Dudivac aí, só que num grau extremo, né? Foram além, levaram o trabalho Dudivac a um novo degrau.
1: <risos> Ô, Lucas, é, só para assim: o Blake Griffin, ele tem uma player option daqui duas temporadas, 2021 2022 de 30 até para falar. <risos> 38 milhões, e no, 39 milhões, Lucas. Ele tem em 2021, 22. Ele tá preso lá. Os 28 milhões do, do André Andre Drummond, sinceramente, cara, é, esse ano o time vai vai liberar os 18 milhões do Red Jackson e 7 milhões do Lenston Galloway. E sinceramente, eu não acho que o Detroit Pistons, espero estar errado, porque é uma franquia que eu sempre gosto muito. É, por toda a história, acompanhei vários ótimos momentos desse time, gosto de muitos torcedores do, do Pistons, mas eu não acho que eles sequer vão ter free agent pra pegar esses 25 milhões, eu não sei se eles vão ter um jogador de 25 milhões pra ir pra lá o que, que vai mudar a os ah, Eles podem
0: de acho... repente dar pro Derek Rose Guilherme.
1: como eles fizeram né? é, então, eu achei inexplicável, indefensável é, mas assim, eu... Dizer que você compreende as ações... É diferente de dizer... que aprova, é verdade. Exato, é, que elas são assim aceitáveis, né? Então, olha, pro é... Detroit Pistons é uma... Imagino, né, para os torcedores que veem, noite após noite, o que o André Drummond é capaz de fazer. E, cara, é muito ruim ter um time que não é sequer capaz de lutar para os jogos. E o André Drummond, você acabou de falar, ele acabou de destruir o Phoenix Suns, é, dizendo assim, ele ganha o um jogo para você. Você tá no leste, ganhar jogos, te bota em situações legais. É horrível. Assim, eu entendo aquela ideia de, assim, se você for ser um time ruim, você tem que ser ruim mesmo, para ser uma escolha alta e tal. Eu também não vejo o Pistons nessa direção. Eu não, não acho que é um tank em isso. Acho que é outra coisa. Acho que é uma negociação péssima de um jogador que, pô, já foi All-Star. O Droma fez melhor... ontem
0: 31 pontos, 19 rebotes no Phoenix Suns
1: que é um time que, assim, até há pouco tempo atrás estava brigando para ir para a playoff. Cara, é inexplicável. Assim, é inexplicável, não. A gente explicou aqui. Mas é indefensável esse move. É... Se, o Salah... se fosse o Blake Griffin nessa troca, faria mais sentido, Lucas. Ainda que você se... trocar um All-NBA por nada, é traumático, terrível, horroroso. Mas acho que era, pelo menos, é um cara que tem contrato, até uma player option até 2022, de 38 milhões, 10 milhões a mais do que o André Drummond e que vive com lesão. O André Drummond tá aí, noite após noite, garantindo coisas, cara. Noite após noite, entregando. Tô um pouco exaltado, Lucas.
0: Cara, isso aí foi... Trocou o chevette num saco de pipoca, Guilherme.
1: Você tem destaque final? O meu destaque final
0: é o seguinte. Quais seriam as odds de alguém... Que hum, alguém um pouco... falando assim... Vai trocar o André Drummond. Quais seriam as odds que pagariam para alguém montar o pacote? John Hanson, Brandon Knight. Nem falou
1: o nome dos caras, é maravilhoso isso.
0: <risos> Brandon Knight e a escolha de segunda rodada de 2023. Do, a pior entre a do Cleveland Cavaliers e o Golden State Wars. Certamente seria uma belíssima odd, Guilherme. E por falar em belíssimas odds, kto.com.br. Primeiro apoiador institucional do Café Belgrado, vai lá no site da KTO, se inscreve, é, até aí você não pagou nada, se inscreve lá que você vai receber Belgratips, um Belgradão dando dicas aí é, semanais, vai ter domingo, Guilherme, Belgratips para domingo, olho nelas, é, já uma rodada aí, já pós-read deadline, né, muita coisa louca pra, acontecendo, então de repente você precisa de um olhar aí do Belgradão que está 100% de aproveitamento. Então você vai lá no, na KTO, se inscreve, e aí quando você decidir, opa, tô confiante aqui, quero começar a entrar nesse ramo, aí você vai lá no Instagram, essa é uma dica aqui exclusiva do Café Belgrado, vai no, vai no Instagram, arroba KTO, underline Brasil, e fala, opa, chefia, pode chamar de chefia, Guilherme?
1: Chefia, eu não sei, porque é um pouco, dá uma, uma, uma sensação meio que você tá prestando um serviço, assim, né? Ok, mas chefia já foi um...
0: Um adjetivo camarada aí, tipo... Colega. Amigo. Tá, ok. Chefia, então. Chefia. Ou então pode ser mais direto ainda, né? Cássio. Chefia ou Cássio, ou até mesmo Cacião, se você estiver se sentindo ousado. Tô fim de descolar um mimo. Tô fim de descolar aí um... Agrado. Por quê? Por que, que eu mereço isso? Porque eu sou ouvinte do Café Belgrado. E o ouvinte do Café Belgrado merece ser tratado com mimos, Guilherme. E aí... Dando essa grande explanação, certamente a chefia, ou o Cássio, ou o Cassião, vai lá descolar alguma coisa para você, por você ser tão especial assim. né? KTO.com e no Instagram, KTO Brasil. Qual é o seu destaque final, Guilherme?
1: Meu destaque final é novamente convidar os amigos que estão gostando aqui dessa sequência de podcasts a apoiarem o Café Belgrado. Na outra edição do podcast, lá sobre o DeLow, eu falei sobre o apoio de quem tem acesso a todo o conteúdo que a gente produziu. Mas olha só, é, quem apoia a partir de 20 reais, que é o Plano Insider, vem participar conosco do Telegram. Lucas, esse grupo está incrível. É um aplicativo muito jovem. É um aplicativo jovem com pessoas jovens que às vezes se reúnem, Lucas, e fazem amizades entre eles lá. Muitas é um perigo vezes. isso aí. E eles estão marcando gru, é, reuniões, Lucas, marcando boteco, inclusive. É porque já essa... ocupamos
0: o mapa, né? Se você pegar o mapa e colocar o ouvintes do Belgradão que estão no Dianes, já está um super populacional o Brasil.
1: É, no mundo a gente não chegou na Rússia ainda, o que deixa o mapa um pouco... Está tudo bonito, aí tem aquele espação gigante da Rússia. Tem apoiador,
0: né? né? Mas de ouvinte já tem
1: na Rússia. Ah, não, ouvinte com certeza, apoiador. Então, se você conhece algum brasileiro na Rússia, ou até russo mesmo, que gosta de podcast, indica a gente aí, fala para apoiar o Belgradão. Mas se você quiser, vem no Giannis, PicPay ou cafébelgrado.com.br ou faz o seguinte, manda uma DM para gente aí, fala o que, que eu tenho que fazer para apoiar o Café Belgrado, que a gente explica passo a passo. Hoje, que na
0: Trade um Deadline, teve até hot takes no Giannis durante, durante tudo acontecendo. Tava lá o Guilherme, de repente, dando uns pitacos ou um áudio distraído Analytics. É, e lógico, muita interação muita animação e cuidado com o Veloso, né? o Veloso às vezes ele quer dar um de hoje
1: o Veloso ele, ele não honra o sobrenome do grande goleiro do Palmeiras, porque ele, o goleiro do Palmeiras é o cabelo de boneca que o Neto batizou e o Veloso faz muito do mundo forte abraço